0: Vamos lá sentar. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Começamos há três domingos. Uma série de mensagens. Vamos levar aí uns 8, 8 ou 10 domingos. É sobre a parábola do semeador como uma análise de nossa identidade. É, a parábola do semeador, na verdade, e sobretudo é exatamente isso, uma análise da nossa identidade. Na parábola do semeador, Jesus revela aos seus discípulos os tipos de corações e os tipos de interioridades que existem no caminho e diz, depois de identificá-los como tais, qual o efeito da palavra nessas identidades, nessas subjetividades. Ele não só revela quais os tipos de corações que existem, mas diz qual o efeito da palavra em cada coração. Então, é uma análise da nossa identidade. Nessa identidade, identificação que é a parábola do semeador, ou seja, a palavra de Jesus, faz aos seus, dentre essas identidades estamos nós, cada um de nós, na parábola do semeador, Jesus está revelando ao homem o que ele é. Jesus está é, revelando a identidade a alguns que nem se nem, nem conheci, conheciam como tais. E uma vez que ele nos revela como tais, ele diz, porque você é como é, eu já te antecipo o que a minha palavra vai gerar em você, porque eu te revelo o que você é para si mesmo, eu já te digo... Quais serão os efeitos, se é que eles existirão, da minha palavra na sua vida? Em consequência disso, o texto também vai revelando, sobretudo, porque o que acontece conosco, acontece conosco. Há tanta gente que passa pelo caminho e coisas vão acontecendo com eles, e eles não têm a menor ideia porque aquilo aconteceu com eles. Ou porque aquilo que aconteceu com eles, aconteceu daquele jeito. Eles não têm a menor noção do que acontece lá de fora, por que aconteceu, em virtude de quê. Não tem absoluta noção de nada. É uma ignorância existencial completa. E é para esses e por causa desses que a palavra foi revelada, é, como o capítulo 4, que diz o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Poder está liberado. Unção está liberada. Graça de Deus sobre graça. Toda a sorte e benção já nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas temos conhecimento disso? Não. Então você está sendo destruído com poder, com unção, com graça, com misericórdia, com bondade, com tudo que eu já liberei para você, porque o que mantém a gente de pé é o conhecimento que a gente tem, não só da palavra, mas de nós mesmos, do Deus que a gente serve. A Bíblia fala que, portanto, a espiritualidade do Evangelho ela é mais pedagógica do que laboral. Tem muito mais a ver com o que eu sei do que com o que eu faço. E nós mostramos isso na primeira palavra. Mostramos algumas realidades como, como espiritualidade, como efeito pedagógico. Então, a espiritualidade não chega em nós, não muda só a minha religião, não muda só a minha linguagem, não muda só o meu exterior, mas muda a minha essência, muda meu modo de ir, porque mudou é, é, tudo dentro de mim. Então, nós falamos sobre isso. E aí, fomos para Marcos capítulo 4, pegamos ah, 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 esse... esse esse, esse, esse dito de Jesus, e nós começamos, então, a, a, a traçar a nossa identidade. Ah, falamos, na semana passada, sobre esses do versículo 4, quando ele diz assim, ah, 3, o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Então, Jesus chamou um grupo de gente, de corações, de... A beira do caminho, de junto no caminho. E ele explicou quem são as pessoas que ele denomina como junto do caminho. Está lá no versículo 15. Os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira as palavras que neles foi semeada. Ou seja, a palavra foi semeada? Foi. Vingou? Não. Então, ele diz que esses juntos do caminho são os que a gente pode chamar de superficiais, são os que permanecem na superfície sempre, não se aprofundam de jeito nenhum. Está impossibilitados a eles, no momento da recepção da palavra, essa, essa realidade. São aqueles a respeito dos quais a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então, são pessoas que receberam a palavra, temeram ao Senhor, mas pararam aí. Ficaram no princípio. Conhecer a Jesus primeiro é só o princípio. Ninguém que começa e não termina consegue ser feliz, consegue se realizar, consegue nada. Então nós falamos no livro passado sobre eles, falamos algumas marcas desse no caminho. Hoje nós vamos à segunda identidade, que são aqueles que estão aí no versículo 5. Outra parte caiu no solo o quê? Pedregoso, onde não havia muita terra E logo nasceu Porque não tinha terra profunda Saindo o sol Queimou-se E porque não tinha raiz, o que, que aconteceu? Secou-se Então Jesus está chamando uma outra parte dos seus ouvintes De gente cujo coração é pedregoso Bom, aos pedregosos, coração de pedra A palavra também foi semeada Nós falamos lá no primeiro domingo que a semente é a palavra e as terras são os corações dos homens. A palavra não faz acepção de coração, a palavra não faz acepção de pessoas. Ela é derramada, liberada e semeada sobre todos os homens, sobre todos os tipos de gente, sobre todos os tipos de tribos, raças, línguas e nações. O que muda é a, a, os frutos dessa palavra no coração. E não é por causa da palavra, é por causa do coração. E o outro grupo é esse de pedregosos. Os pedregosos, ah, 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 diz o texto, ah, havia terra, mas não muita. Terra e pedra caminham juntos. Nasceu, nasceu, só que porque não tinha terra profunda, quando o sol nasce, queima-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Bom, Jesus define quem são esses. Está lá no versículo 16, veja lá. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, olha o que ele diz aí, imediatamente com alegria, fazem o quê? Recebem mais, não tem raiz em si mesmos. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e largam a palavra. Então veja, a palavra do semeador é auto então a gente chove no molhado. Quem são, vamos ah, tentar clarificar para os irmãos um pouquinho mais, os, os pedregosos. Bom, lá no versículo 16 diz que eles logo se escandalizam. Se escandalizam do que, pastor? É da perseguição que vem quando ele recebe essa palavra. Chegou a tribulação, chegou a dor, chegou a perseguição, chegou a adversidade. O que é isso? O que? Essa perseguição toda, essa dor toda. Ué, é coisa da vida. Ué, não, peraí. Como assim? Eu recebi a palavra de Jesus no coração. Eu me converti, eu aceitei Jesus. Sim. Está vivo ainda, tô perseguição e dor. adversidade. Luta. Como? Ele está escandalizado. Por que, que ele está escandalizado com as dores, as perseguições, as adversidades? Por que, que ele está escandalizado com a tribulação? Por causa da palavra... Porque, embora ele a tenha recebido, ele não a recebeu corretamente. Talvez porque ele não tenha recebido corretamente, porque o texto diz que ele recebeu imediatamente. Ora, quando alguém diz uma coisa para nós, imediatamente a gente abraça como verdade, faltou o que nisso aí? Me diga vocês. Hã? Raciocínio. Diz discernimento. A palavra foi recebida imediatamente com alegria. Opa, nova verdade. Ora, nem a palavra de Deus se deve receber assim. Foi por isso que Deus nos deu a capacidade de raciocínio. Eu preciso, como eu costumo dizer, toda a verdade que me chega, toda a palavra que me chega é de mastigar com os dentes do cérebro. São aqueles crentes lá do Novo Testamento, que a respeito dos quais a Bíblia diz que os apóstolos pregavam o Evangelho, a boa nova da salvação, mas eles analisavam na palavra para ver se era assim. Eles estavam sentados, se permitiam ministrar, mas eles não eram uma esponja irracional. Eles... Talvez, o primeiro contato, em primeira instância, tinham uma certa simpatia com aquilo, mas eles se recusavam a receber por simpatia. Eles buscavam empatia. Agora, quem são os escandalizáveis, os pedregosos? São os escandalizáveis. São os que, embora tenham recebido a palavra no coração centro das nossas emoções, pelo menos teoricamente falando estão a, 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 e lá receberam no coração, esta mesma palavra não pôde chegar ao cérebro à razão, logo chegou ao coração chegou nas emoções, mas não chegou na razão, portanto mudou a verdade que ele praticava, mas não mudou a sua forma de ver a vida eu antes queria nisso, agora creio nisso e a forma de ver a vida? Mudou nada. É a mesma coisa. Foi uma transformação emocional. Foi uma transformação sensitiva. Essa pessoa que passa pela transformação emocional, não racional... Essa pessoa que passa pela recepção da palavra de Deus, que é sempre simpática... E com ela a gente tem, tem alegria, a gente se sente bem com ela... Essa pessoa, ela de fato viu nascer nela alguma coisa, mas diz o texto, não permaneceu. Por quê? Porque a, a, a relação dela com a palavra foi de simpatia. São aquelas pessoas que para mim são a grande maioria, que estão no nosso meio e vêm para a igreja porque dizem assim, pô, eu me sinto tão bem aqui. Puxa, tudo eu vou aqui, sabe? Eu me sinto bem. É como quem tá careta, toma dois, duas taças de vinho. A alegria começa a aparecer. É como quem está careta, fuma dois cigarros de maconha. Alegria. Estou me sentindo tão bem. Está sentindo melhor agora? É como quem está com, com insônia e toma... Diz um remédio de, de, de sono aí. Dramin. Toma dois Dramin. Hã? O Dramin é para enjoo. Mas tem gente que... Eu, eu, tomo, eu, eu, quando vou viajar, eu não tomo Dramin para não enjoar. Eu não enjoo. Eu tomo Dramin para dormir no avião. Estou falando besteira, irmão? Obrigado, obrigado, obrigado. Então me diga aí um outro, um outro, um outro remédio de dormir aí. Rivotril. Pô, aí, aí, aí também tu já pegou o Mas dorme, dorme. Então, tu está aí, ó. Tu tá ligadão. Tomou um Rivotril? Pô, tô me sentindo tão bem. Tá Está assim, Ah, irmã? Estou. Pois é, tem pessoas que a palavra faz esse efeito. Não é um efeito transformacional. Mas anestésico, a anestesia dura para sempre? Não. O que, que acontece com os pedregócios? Ele vem para a igreja, caramba, agora descobri a verdade. Só que ele já tinha descobrido a verdade, descoberto a verdade umas 15 vezes antes na vida. E toda vez que ele descobre a verdade, ele tem essa sensação de alegria. E agora ele teve o um encontro com a verdadeira verdade. Só que essa verdadeira verdade também tem prazo de validade. Vai durar um período como o período duraram todas as outras. A relação do coração pedegoso com o Evangelho, não é com o Evangelho, mas com a sensação que ele dá. A relação de amor não é com a palavra nem com a semente, mas com o fruto dela. Aí o que, que acontece? Quando ele percebe que o fruto já não aparece mais e que a vida está voltando ao normal, ou seja, as dores continuam é, apertando, as adversidades continuam chegando, a tribulação, a, a, a preocupação, a perseguição. Ou quando a gente consegue é, começa a descobrir que nós conseguimos, continuamos incapazes para lidar com tudo isso, a gente diz assim, é, parece que mais uma vez não é verdade, não. Aí a gente vai se afastando devagarinho, como devagarinho se aproximou. Aí tu encontra com o Pedro, Pedro gosto no caminho. Você, irmão, como é que você está? Está afastado? É, Estou passando alguns problemas aí. Agora pense, você que é terra boa. Quando a gente está com problema mesmo, a gente se aproxima dele ou se afasta dele? O que, que a gente tem que fazer? Aproximar ou afastar? Aproximar. Ora, faz isso, terra boa. Caraca, o, negócio tá, o bagulho está ficando doido aqui. Né? Eu vou me aproximar de Deus porque é lá que está a minha força, a minha esperança. Eu vou me esconder debaixo das suas asas, porque está ficando difícil demais. Agora o peso é gozo, não. Eu estou passando por um problema e vou me afastando dele. Ou seja, eu vou me entregando aos problemas. Eu vou me entregando à carne de novo. Eu vou me entregando à diversidade. Eu vou sucumbindo. Eu vou me entregando aos meus complexos. Eu vou me entregando a mim mesmo. Eu não consigo mais me negar. Porque manter-me nele dá um trabalho desgraçado. Talvez porque você não tenha nascido de novo. Como eu tenho ensinado os irmãos Difícil é ser o que a gente não é irmão. Porque ser o que a gente é Como eu falei no domingo passado A gente não faz força E eu não preciso do domingo fiquei Como quem anda de bicicleta Você aprendeu a andar de bicicleta? Aleluia, quem sabe andar de bicicleta aqui? De ver? Todo Tem alguém que não sabe andar de bicicleta aqui? É mesmo? Tu não sabe não, pastor? Ah, agora eu fiquei escandalizado agora Acho que eu sou pedregoso é? É normal, é natural. Ah, eu sei andar de bicicleta. Aí estou aprendendo a andar de bicicleta com 4 anos de idade. Aí está com 44 anos de idade, nunca mais pegou na bicicleta. 40 anos de, 42 anos depois, tu tem um neto. Aí é, é, aparece uma bicicleta, você monta na bicicleta. Pô, será que ainda sei andar? 40 anos depois, sem nunca mais ter tocado na bicicleta. Então, eu pergunto, o sujeito vai andar de bicicleta? Vai. Porque é um saber que entrou, não foi decoreba. A vida quando entra, a saber, o saber quando entra, ele não sai mais. Ele pode ficar no nosso inconsciente, inclusive no estado de ebulição. Ele pega o elevador e desce para o inconsciente. Mas se você estartar, ele pega o elevador e sobe com a consciência. A mesma coisa é o ser. Se eu sei o que eu sou, eu não esqueço ser o que eu sou. Então não faço força para ser. Agora, as adversidades deformam pessoas e você sai do caminho traçado por Deus para ti e se transforma numa coisa que não tem nada a ver com Deus. E você insiste em ser essa coisa. Bom, ser essa coisa vai ser um, um, um fardo. Vai ser uma dificuldade. Porque você não nasceu para ser isso. E você sendo isso, não aquilo que Deus sonhou para ti. Você vai pera, tendo alguns momentos de felicidade, como os quatro dias de carnaval. Você vai tendo alguns rompantes de alegria, como aqui, outra ali. E aí tu tira fora foto disso e publica, porque é o que sobe é choro, né? É angústia. Então tu tira foto de momentos melhores e bota no teu Face, que é para você olhar e dizer, meu Deus, que saudade disso. ele tem. Felicidade serão momentos es es estanques na tua existência. Porque ela nunca será no teu ser. Porque ela não reconhece imagem, muito menos Deus. E aqui sendo que a gente não nasceu para ser, nós pedimos para Deus nos abençoar, porque a essência do Evangelho permanece. O que tua mãe te ensinou lá atrás, quando você tinha 12 anos de idade, mesmo que você está com 60, longe dele, continua aí. Tá aí. Em estado de, acho que de normose, está lá em, 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 em adormecidos. Tá lá! Então quando, quando você passa pelo vale da sombra da morte, mesmo que você tenha dito pra qual meu agora sou ateu, quando o bagulho pega, a gente fala assim, ó oh, meu Deus, é como, como alguém disse, você aqui, né? É, aquele, como é que o cara falou? Ele falou, é, Ele... Um, aleluia! Glória a Deus! Vamos cantar um corinho né? Vamos cantar um corim? Comunista até ganhar na loteria! feminista, até se apaixonar. Ateu, até o avião começar a cair. Não é assim? Comunista, igualdade para todo mundo, ganha na loteria, vamos dividir, irmão. E aí, pô, para, sai fora, mano. Capitalismo, chá! Né? Feminista, porque é os homens. Aí aparece o amor. O mãe fala, esse cara é bandido, você é vagabundo, mano. você não trabalha, vai, vai te bater. Mas tá apaixonada, vira anjo. Não tem jeito. E ateu, até o avião começar a cair. Eu duvido. Se o cara fala assim, oh, pão doce gosta, ajuda aí. É nada, ele vai gritar o nome de Deus. Então, tu, você pode ter se transformado no, 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 no mais cerebrado ser humano. Quando está ruim, ou seja, você está completamente longe de si mesmo. Deus vem, sobe. Aí a gente pede para Deus nos abençoar. Se Deus abençoa essa mentira que você é, Deus perpetua a tua mentira. Eu vou abençoar isso que você não é, então você vai continuar sendo. De modo que muitas vezes, por amor, Deus permite que a gente chegue lá no fundo do poço dessa mentira, como você já aprendeu aqui, porque quem chega no fundo do poço só tem um lugar para olhar. Para onde é? Para o alto, que é de onde vem o socorro. Quando eu sou uma mentira, é possível que a dor, a tribulação, a desgraça, a porta fechada, seja o produto do amor de Deus tentando me salvar. Pode ser. Como também quando eu sou o que sou, a, a honra, a graça, a glória, a vitória, a alegria. Pode ser o amor de Deus me abençoando por eu ser quem sou. Qual é o problema do pedregoso? Ele não consegue permanecer, ele não consegue ser. Chegou ao coração, mas não chegou à mente, não chegou na visão, não chegou na mentalidade. Por isso que Paulo diz aos seus, mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, eu não penso mais só biologicamente, neurologicamente, eu penso com mente espiritual. Eu tenho visão de mundo, mas não é só sociológica, filosófica, é evangelical. Eu não estou falando de visão de evangélicos, Deus me livre-guarde. Eu estou falando de missão de visão do evangelho. E o evangelho não emburrece o homem, como a igreja evangélica muitas vezes o faz. Entenda quem tiver entendimento. Então, o pedregoso é aquele que, que, que recebe a palavra, mas recebe por simpatia. São aqueles que quase sempre a gente chama de amigos do evangelho. Ah, agora, muitas músicas lá da igreja, tem uma música bacana. Tem uma música lá que a pastora André cantou mesmo, como é né? que é? Que é como é que é? É, a música é linda. Foi o pastor e eu, por exemplo. Foi o pastor eu arrebento, né, cara? Caraca, o cara é fera, é legal. Ih fulano, ih, fulano, gente boa, gente boa demais. Ele ama, mas ele não internaliza. Ele recebeu por simpatia. Então, o que, que acontece com o Pedregoso? Muda a religião, muda a vestimenta, ele muda a linguagem, mas nunca muda a subjetividade. Porque ele não tem subjetividade transformada, ele, então, precisa perceber-se como crente. Ele precisa perceber-se como, aspas, um novo nascido, um recém-nascido, um regenerado. Como ele não tem vida em Deus, ora, como que ele vai se perceber como tal? Ele vai se dedicar à religião. Aí tu vê os fanáticos religiosos que estão por aí. Você vê aquele camarada que está na igreja todo dia de carne e gravata. Aquele camarada que está na igreja de segunda a segunda E você diz, é o cara mais consagrado do mundo Todo mundo acha ele uma bênção Mas em casa ele bate na mulher Os olhos da mulher dele é cinza, não tem brilho Porque aqui na igreja ele abraça um sujeito Que ele nunca viu na vida eu te amo em Cristo, meu irmão Mas não diz, eu te amo, mulher, há 25 anos É aquele que tem tempo para visitar Todo mundo que passou por acidente no hospital Ele vai no hospital todo dia Ele não senta para bater 5 mil de papo com o filho Ele vem para cá e fascina o tabernáculo todinho se o pastor pedir. Mas ele não corta a grama do quintal. Ele sonda de calça comprida. Ou ela, que, que sonda de vestidão de coque, não faz mais axilas, nem perna, nem nada. É um... um negócio de doido, mano. Deus abençoe o marido dela. E ela diz, é para honra e glória do nome de Jesus. Então, ela quer agradar o noivo espiritual. Mas o noivo que dorme com ela na cama Ela diz, eu não tenho mais papo contigo Mesmo que na Bíblia Sagrada esteja dito ó, Vocês não se separem de jeito nenhum E se porventura o fizer Para oração E que seja por pouco tempo Depois volte-se juntar de novo Para que o diabo não vos com a vossa incontinência Mas não, ela perdeu o desejo carnal. Mas diz que é extremamente tarada espiritual. Hipocrisia. O que, que acontece? Muda o exterior. Mas não muda a interioridade. Os pedregosos são os mais tendentes ao religiosismo. Ao saudosismo. Tempo bom. Não volta mais saudade. É um... É, é, é a teologia do Lilico tem tempo do Lilico aí de... tá velho mesmo, irmão se tu lembra de Álvaro Tito, do Lilico tu tá, tá pertinho da cova, louvado seja o nome do Senhor então, é, é a teologia do Lilico mas morrer pra nós é ganho, né irmão, aleluia, glória a Deus que é terra boa, aleluia olha só, tu vai enterrar muita gente que tá aqui ainda fica tranquilo, vai morrer de velho tu vai morrer de velho, né então, ah, é, ele, ele é preso ao saudade O melhor tempo da vida dele está lá atrás Qual é o melhor tempo da vida dele? O tempo da conversão, quando ele já estava na alegria Quando ele recebeu com alegria Ou seja, ele conhecia a alegria Agora não, agora é metodologia Agora é performance A alegria ficou lá no início Quando ele imediatamente e com alegria Recebeu Só que ele deixa logo essa alegria O primeiro amor e aí ele ouve que a igreja de, de, de Apocalipse recebeu tempo porém, contra ti. Tu trabalha pra caramba, tu é um cara teológico, tu é um cara é, laboral, tu é um cara que trabalha pra caramba. Mas eu tenho uma coisa contra ti, tu deixaste o teu primeiro amor. Tu não fazes mais com a mesma motivação. Continuas a fazer a mesma coisa, mas com a motivação diferente. E se você não voltar ao teu primeiro amor, nada do que você faz, eu recebo como ação de graça. Pelo contrário, eu teu inimigo. Então você pode ter certeza que no meio do povo de Deus, tem um monte de gente com um sagradíssimo a igreja de quem Deus é inimiga. Não há alegria no interior. Do seu interior não flui rios de água viva. Então como é que esse cara vai se perceber como um crente? Na religião. Aí ele passa pela vida se metendo na vida de todo mundo, meu. Ele está preocupado com a tua orelha, com, com, teu, com a tua calça, com o vestido da mulher, com o barulho do som, com, se o pastor está de gravata ou não. Se as crianças correram, ele está preocupado com a, com a performance do tempo da religião. Fala assim, meu irmão, deixa a vida dos outros em paz, cuida da tua vida. Só que retirar-se para a sua própria vida é retirar-se para o inferno de mentira. Aqui, estava lendo uma, uma coisa. Por acaso, mostrei mostrei a André lá fora. Eu vou eu vou, eu vou salvando algumas coisas que me mandam, que uma hora serve. Né? Aí eu vim aqui agora, tem tanta coisa aqui no meu iPad que eu não vou, não vou achar. Cadê? Falar sobre fofoca. E toda vez que a gente fala de fofoca, os fofoqueiros não vêm à igreja. É sempre assim. Aí ouve quem, quem não precisa ouvir. Eu não vou achar, que pena. Mostra, Jeová. É ah, não, não muita coisa, muito imagem aqui. Deixa eu ir para a próxima. Vocês, vocês ficaram ansiosos. Que a gente gosta de fofoca, né? O problema é o vício nela, né? Aí a gente, a gente é, é, o Ministério da Fofoca diverte. Pessoas cuidam da vida alheia para compensar a frustração de suas vidas fúteis. Pessoas cuidam da vida alheia para compensar a frustração de suas vidas fúteis. Quando a nossa vida é útil, útil e não fútil, meu irmão, a gente não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Não tem tempo de ficar controlando o cumprimento da saia da irmã. Pastor, você ouviu a saia da irmã fulana? Eu, lamentavelmente, não vi. E o que você viu? Você viu, não viu? Ah, vi, pastor. Você gostou ou não gostou? Eu estou escandalizado. Com o quê? É, será que está escandalizado Eu não gostou muito? Porque se a gente está bem com a gente, se a gente controla alguma saia, ou é da nossa filha ou é da nossa mulher. Agora, se aquela mulher de quem eu estou controlando, ela tem pai ou marido, o problema é do marido ou do pai. Agora, por que tem sempre gente se metendo na vida do outro? Porque não há é para onde se retirar. Porque retirar-se para si mesmo é retirar-se para uma mentira, é retirar-se para um inferno. Portanto, me permitam passear no paraíso da vida alheia. Tem gente que transforma isso em profissão. geralmente se é, eclesiasticamente falando, é pedregoso. Porque a única forma de se relacionar com o que ele chama de fé é através dessa coisa fútil, porque não tem vida nele. Irmão, quem está bem consigo mesmo se encontrou com Cristo na sua luz, está feliz, quem está feliz quer ver todo mundo bem. Não se mexe na vida de ninguém. Porque se, se, eu só me meto se for para abençoar. Se não for para abençoar, posso ajudar, irmão? Então fica feliz aí, irmão. Deus te abençoe. Mas pastor, como ele só vai permitir a vida dele, irmão? A vida dele. Agora, para o pedregoso, isso é uma ignomínia. Nós temos que botar ordem nesse negócio. Nós quem? Ele. Porque a vida em Deus, aspas, Deus, aspas, está na performance. Não na subjetividade. São os pedregosos. Uma realidade comum a estes é a perplexidade, uma vez que não conseguem ler, entender a vida pela perspectiva do Evangelho. Então estão sempre perplexos. Meu Deus, como é, que, como é que isso aconteceu comigo? Onde é que Deus estava? Deus está no mesmo lugar de sempre. São pessoas que quando são acometidas pela dor, pela adversidade, pelo problema, dói mais nela não saber explicar porque o problema chegou do que o problema propriamente dito. Ou seja, eu fui acometido de uma doença. Essa doença dói. Mas por que essa doença chegou até mim? Pronto, eu não consigo resposta. Então ele fica maluco. Aí aparece um outro pedregoso e fala assim, ó, isso deve ser pecado. Mano. Uma legalidade na sua vida. Você fez alguma besteira essa semana? Eu fiz nessa na semana passada, na noite. Desde que eu nasço eu faço besteira. Vou fazer amanhã... Porque besteira no evangelho não é a prática do mal. É o não cometimento do bem. Aquele que sabe fazer o bem não faz. Quanto bem você já pôde fazer alguém que não fez porque estava com raiva? Porque estava com pressa? Porque estava com preguiça? Porque não estava afim? Porque não acordou legal? Então se você deixou de fazer bem aqui, adulterou lá, é a mesma coisa para Deus. Não é para nós, os homens. As consequências são diferentes. Mas para Deus não existe pecadinho pecadão. É só a gente entender o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que adúltero não é quem deitou com a mulher do outro, mas quem pensou em deitar. Pensou alguma vez numa mulher que não é tua? Quando você olhou para uma mulher, viu uma mulher e não a irmã? Ih, pastor, já viu um monte de mulher e viu uma mulher mesmo. É tua? Não. Então você pecou. Você já adulterou com ela, diz o Senhor. Assassinato na Bíblia não é pegar o trejetão e dar um tiro na testa do irmão assassinato não chega a isso, isso é fruto do assassinato, isso é fruto do pecado de morte. Mas já é assassinato quando, por causa de uma discordância, eu mato dentro de mim, eu não quero mais saber de você, está morto dentro de mim. Já é um assassinato. Entende como é que o evangelho trabalha? Trabalha nas entranhas da subjetividade do ser. Então, quando Jesus pega e, e, e fala, por exemplo, sobre a questão da, do adultério, aquela mulher foi pega em adultério, então joga a pedra, ela mata. E Jesus diz assim, olha, cara, acontece dentro da gente. Eu não estou falando que ela é melhor do que vocês, nem vocês também são melhores do que ela. O que eu estou falando é que ela frutificou num pecado que há dentro de você. E eu não sou condenado pelo fruto do meu pecado, mas pelo pecado propriamente dito. É o salário do pecado que é a morte, e não o salário do fruto do pecado. Eu não preciso frutificar para ser condenado. Basta que eu tivesse pecado. Então, se eu frutifiquei no pecado ou não, não muda a minha realidade espiritual. Porque eu sou condenado não pelo fruto do pecado, mas pelo pecado. E Jesus está dizendo, olha, você que desejou essa mulher, já pecou tanto quanto ela. E se você está diante de um igual, a única forma de olhar para ela é com misericórdia, miserável. Como é que você é quer apedrejá-la por um pecado que está em ti? Agora cadê que o pedregoso entende isso, irmão? O pedregoso ele vai apedrejar e vai se ajoelhar e dizer, graças chegou ao Pai porque eu não sou como essa pecadora. A gente vai falar sobre o Bom Samaritano mais à frente aqui, na nossa, nesse ano de 2012. Vamos fazer uma série também sobre o Bom Samaritano. Nós vamos... 14, eu falei o quê? Ah, só para saber se você está ligado e está, glória a Deus, se você está recebendo aí. Então, ah, o, o perigoso, ele nunca vai entender isso. Então, ele está sempre perplexo. Meu Deus, o que, que aconteceu? Aconteceu, está sentindo dor, Você está vivo, mano. Como eu já tenho ministrado vocês aqui esse tempo todo. Pastor, por que está que, que doendo tanto? Porque você está vivo. Morra e a sua dor acaba. Mas morra em Cristo. Mas enquanto você estiver vivo, vai sentir dor. E não adianta dizer, o já está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, nada. Vai sentir dor, irmão. Não tem jeito. Dores fazem parte da vida. E a dor não é o nosso problema, mas a nossa nossa forma de, de lidar com ela. Para quem encontrou o Evangelho, absorveu o Evangelho como modus vivende internalizou na alma e agora vive em função disso, analisa a vida em função disso, problema e não problema é a mesma coisa, dor e alegria é a mesma coisa, porque ele está capacitado para trafegar em qualquer terreno. E é Paulo quem diz isso, sem ter fartura e sem ter necessidade sei ter dor e sei ter é, sorriso, eu sei passar a, no, no concurso e ser reprovado, eu sei é, celebrar o nascimento de um filho, mas sei celebrar a morte dele, eu sei viver na, 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 na água e sei viver na terra. posso todas as coisas naquele que me fortalece. O evangelho não é capacitação para vencer, mas é também capacitação para perder. E por que, que o Evangelho me prepara para a vitória e para a derrota? Porque vitória e derrota é a constituição da própria vida. Ninguém ganha sempre, como ninguém perde sempre. Cara, eu cadê que o Pedro Gozo vai entender isso. Jamais. Por que, que ele não entende? Porque ele é escandalizado. Ele é perplexo. Perplexo por quê? Porque ele precisa de respostas para tudo. Pastor, se não estiver tudo nos seus Ímimos detalhes, eu entro em crise com o mesmo mesmo com Deus. Eu preciso de resposta. Eu preciso entender. Agora me pergunte, me, me responda, irmão. A gente tem resposta para quem nessa vida? Quando as dores e as lutas, os inimigos contra os quais a gente luta é aqui dentro, quem é que pode responder? Por que que aconteceu o que aconteceu? Isso ninguém pode responder. Agora, eu sei por que você reagiu ao que aconteceu da forma como você reagiu. Porque você é pedregoso, porque você é junto do caminho, porque você é terra boa. A diferença do Evangelho não está no que acontece, porque acontece igualzinho a todo mundo diz Eclesiástico. Tudo sucede igualmente a todos. Está lá em Eclesiástico 9. Tanto ao crente como ímpio Como bom ao, 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 ao mal ao, ao preto e ao branco Acontece igualzinho a todo mundo A diferença está onde, pastor? Na forma de reagir Como eu preguei aqui até bem pouco tempo atrás Falei de, de cicatriz Você pode olhar para a cicatriz Eu tenho uma cicatriz gigante aqui Minha perna soltou, fiquei presa pelo mesmo Duas, duas platinas, oito parafusos Quatro meses direto internado Três meses baixado a, a, no HCE e, 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 e tudo mais Hoje eu tenho a cicatriz eu posso olhar para essa cicatriz e falar assim, puxa vida, cara, a vida é muito perigosa, principalmente para quem anda em cima de uma moto. Olha como a gente pode se ferir grave. Essa é uma visão que a gente pode tirar da cicatriz. Mas eu posso simplesmente olhar para a cicatriz e veja como feridas saram. Se eu olho e digo, veja como a vida é perigosa. A gente pode se machucar grave. A gente pode é, quase morrer. Então, vamos nos retirar. Cuidado. Não, é verdade, eu posso passar por perigo, eu posso passar mas feridas saram. De onde senhor tirou esse pastor? Da cicatriz que eu estou vendo. Ué, mas foi a mesma cicatriz que me fez me retirar. Pois é, a cicatriz é a cicatriz em qualquer canto. A forma como nós reagimos a ela é que muda. É isso que o Evangelho muda em nós. Já aconteceu contigo um monte de coisa que você não queria que acontecesse. Quando aconteceu, alguns de vocês disseram, não, vou suportar isso. Está aqui, não está? Por quê? Graça de Deus da vida. Alguns de vocês nem imaginam o que vai acontecer a vocês ainda. Mas vai acontecer. E mesmo que aconteça, é o mesmo evangelho que vai te colocar de pé de novo no nome de Jesus. É o mesmo evangelho. Pastor eu não tenho a menor noção... Do, do que vai dar. Você está seguindo a quem? É Jesus. Então esquece o destino, irmão. Para quem está seguindo a Jesus, o destino não interessa mais. Porque a gente sabe que ele vai nos levar a bom termo no nome de Jesus. Agora, quando eu não sei a quem estou seguindo, pronto. O que me falta é preocupação. O que me falta é preocupação. Eu preciso de resposta. Quero saber por que, que, por que, que a, 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 a mulher não veio dormir ainda. Eu estou aqui esperando ela. Quarto fazendo o quê? Lá não, não, na sala. A gente começa Resposta, resposta. Por que, que eu engordei? Por que, que eu não emagreço? Por que, que eu não passei no concurso? Por que que meu filho foi aprovado? Por que? Por que? Quem tem resposta para tudo, irmão? Agora quem é que precisa de resposta para tudo? É o pedregoso. Por que que o pedregoso precisa de resposta para tudo? Porque ele não consegue andar por fé. Quando eu falo sobre isso, eu não tenho como não pensar em jó, cara imagina, é do lado de cá e mole, difícil era leijó do lado de lá Pô, o cara tá aqui tudo bem, com a sua mulher com seus filhos, todo mundo brincando, moleque, o cara era santo tem ninguém mais santo do que joga no planeta Terra não é em relengo, é na Terra, não é no Jardim Novo não é no Brasil, é na Terra camarada Pio santo que há pouco, num dia chega a notícia que os filhos morreram, os 10 e os teus bens construídos a vida inteira foram embora e a casa caiu também e caiu tudo, o bicho pegou, sobrou o que? sobrou nada só tá a saúde, ah, acabou também, tá doente tá cheio de bicho aí no corpo. Meu Deus do céu, aí a mulher não suporta perder tudo num dia, pô, maldição, logo ser teu Deus e, e se mata. Já preguei sobre isso aqui, lembra? Porque não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Pô. Servir a Deus pra quê? Se eu perdi filho, se eu perdi bem, se eu perdi casa, se eu perdi saúde, se eu perdi a porcaria toda, que, que me serve Deus se ele não for? Alguém que me dê o que eu desejo, que todo mundo deseja. Era a visão, era a teologia da mulher de Jó. Mas Jó diz assim, eu perdi filho, bens, tudo, agora eu estou perdendo a mulher para sanidade. Minha mulher ficou maluca. Você está falando como qualquer doido. Receberíamos, mulher, o bem de Deus não receberíamos mal? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, mulher. Como quem diz minha fé não é igual a tua, não. A relação que eu tenho com ele, independente do que ele vai me dar, porque eu sei quem é ele. Eu sei em quem tenho crido, é o que ele disse. Então, a despeito do fato das circunstâncias me dizerem tudo contrário a respeito dele, eu olho para o que aconteceu comigo, a sensação que eu tenho é que ele não é Deus, que ele é diabo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu tenho a sensação de que ele não é fiel, de que ele é perverso. Quando eu olho para as circunstâncias, eu tenho a sensação de que ele não está comigo, mas contra mim. Mas isso tudo é a visão que eu tenho das circunstâncias. Mas eu sei quem é ele. Não me disseram. A minha relação com ele não é de simpatia. Não depende mais nada. Depende da minha interioridade. Eu sei quem ele é, a despeito do que os meus olhos veem. Eu vou continuar fiel. Deus honrou a fidelidade de Jó. Agora, por que é difícil ler Jó de lá para cá e daqui para lá? Porque hoje eu sei... Que foi aquela bendita reunião que aconteceu no céu e o diabo estava junto. O que ele estava fazendo lá? Eu não sei. Agora Jó sabia dessa reunião? Jó tinha noção do que estava acontecendo com ele. Aí aparece bilhadas de Zofar e ele faz. Ah, isso é que sempre dinheiro, a juro, cara, Deus está te castigando. Ah, isso você desejou a mulher de alguém? Ah, seus filhos devem ter tripudiado alguma filha de vizinho? Jó bilhadas ele faz. Começaram? Aí explicaram o inexplicável. Só pode ter acontecido isso por causa disso. Deus só fez isso por causa disso. Cheio de teologia e filosofia na cabeça. A única coisa que eles não conheciam era o Deus, da teologia. Porque o que estava acontecendo com Jó era inexplicável e é até hoje. Mas que não precisava de explicação porque ele sabia quem era Deus. Quando a gente sabe quem é Deus, a gente sabe que... Ele não pode mentir, ele falou, né, eu, eu vou estar contigo, cara. Todos os dias da tua vida, cara. Enquanto você estiver vivo, eu vou estar contigo. E quando você não estiver mais vivo, você vai estar comigo. A nossa relação é inseparável. Quando o teu presente, desde dizer aparentemente o que eu sou, então pelo menos lembra do teu passado, pô. Mas não, o Pedro Pedregoso ele, ele é completamente sequestrado pelo presente de dor e ele quer explicação. Me explique. Aí não vem explicação. O que mata ele não é a dor, é o silêncio de Deus. E meu irmão, desculpa te desanimar, mas daqui para frente a tendência é só a dor aumentar mesmo. Nós estamos vivendo um processo de coisificação Vocês já podem me ouvido por aqui De desconstrução humana De monstrificação humana Cada vez mais terrível Quem viu o um jornal ontem Um grupo de pessoas na China Pegou a faca e foi para a rodoviária. E começou a matar todo mundo a facada Quantas pessoas morreram? 28 33 aumentou Não é mais como, como Não. Agora vamos matar um pessoal Pegou faca quem encontrou no caminho foi matando. Isso é o que? A total desacralização da vida. Isso é a ação do anticristo, porque o Cristo veio para quê? Para que nós tivéssemos... E o que se faz com a vida hoje? Banalização dela. E não é só o cara que mata a gente com faca, não é só o marido que mata a mulher, não é só a, a violência. É o que a gente faz com a nossa própria vida. Desperdício da mesma gastando-a no nosso bel prazer e longe da nossa vocação de servir ao rei e senhor dos senhores. Isso é o quê? É a ação do anticristo. E a tendência é piorar. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muito Uma das mais contundentes marcas da iniquidade é a, dessa, a desacralização do santo. É a desvalorização da vida. A vida desvalorizada é marca da iniquidade que gera injustiça de toda ordem. E porque se multiplica a iniquidade o amor esfria. E o que faz a nossa vida permanecer vida, o amor. Paulo diz em 1 capítulo 13 que se não tiver amor nada serei. Eu posso ser o melhor comunicador, filântro para eu posso fazer tudo. Tem amor, né? Então você não é nada, você é o nada que produz. Ele está dizendo que mantém a vida viva, é o amor. E Paulo, e a palavra diz que o amor esfriado. ele está dizendo vocês andariam como vivos sem encontrar vida em lugar nenhum. Portanto, trafegariam, ainda que vivos, na ambiência da morte. E a ambiência da morte é a ambiência daquele que veio matar, roubar e destruir. E ele faz isso com tanta brilhantez, com tanta, com tanta destreza, que ele faz e ninguém sabe que é ele. As pessoas continuam não acreditando nele. E nós, embarcando nessa viagem desconstrução. Você não traz, como eu falei antes do culto, o teu filho para ir porque tem que acordar cedo, mas compra fantasias de carnaval e leva é para o bailezinho. Rouba do próprio filho o direito de ver formatado nele a identidade do evangelho. É uma, é uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Então, perplexidade. Vamos caminhar. Ah, são os escandalizáveis, os perplexos geralmente, os perplexos, os, os pedregosos, ficam perplexos com o quê? Com três coisas prioritárias e simples. Primeiro, com o comportamento dos outros que eu acabei de falar. Isto é, o comportamento do outro, é, a opinião do outro, exerce sobre ele o poder de reger suas emoções. Claro que é, o juiz, né? Porque não podemos, o pecado, a saia, o, a depilação. Aí parece austeridade, porque é tudo que ele tem. Religião, já falamos contigo. Agora, a ideia de não conseguir se libertar do outro, revela, não outros, não réu julgado, mas o juiz que julga. Romão, vou te mostrar que a Damiana... Tinha vale nada. Na cabeça do juiz Eu estou revelando Ao Romão a Damiano Mas no mundo espiritual Quem está sendo revelado Não é o réu que está sendo julgado Mas o juiz que está julgando Romão Adamiano não Não é a Damiano que está sendo revelado Sou eu que estou julgando Quando eu estou julgando Eu estou me revelando Só se o Romão for um tolo para descobrir isso outro um pedregoso porque se você for terra boa, você vai saber que quando falam mal de alguém para você, está se revelando que vai falar de você, mal de você para alguém. Ouvir falar mal de um irmão. Primeiro, é ver esse irmão sendo desconstruído em você. E esse irmão pode ser simplesmente um agente de Deus para a tua bênção. Mas o diabo já sabe disso, usa um amigo teu para te construir dentro de você. Segundo, é enganar-se a si mesmo. Porque alguém que fala de um irmão para mim mal... Vai falar mal de mim para alguém. Então, se nós tivéssemos juízo e entendimento, quando alguém começasse a falar mal de alguém para a gente, Eu falei, seu irmão, tudo bem, você tem direito falar o que quiser, mas não precisa falar para mim. Se, o irmão, não tem como falar bem dessa pessoa, paremos de falar dessa pessoa. Porque eu não vou dar terra adubada para você plantar a sua semente de maldição contra a vida de ninguém. Pronto, acabou. Cortou na raiz. Vira teu inimigo. Agora, um inimigo desse, você perdeu alguma coisa ou foi liberto? Liberto. Então, ele, ele, ele é perplexo com o comportamento do outro. Por quê? Porque, é, ao mesmo tempo que eu julgo outro, eu estou dizendo o quanto o outro exerce influência sobre mim. E como isso é uma realidade... Como que tem gente dependente, cativo da opinião alheia, cara? Eu, eu, eu confesso, irmãos, a minha incompetência, eu não consigo entender essa dependência desesperadora pela opinião do outro. O que, que o outro vai pensar o que, que o outro vai dizer. Eu, não, eu, eu respeito, cara. Mas a minha, a minha cabeça é muito pequenininha para entender essa, essa, essa neura que tantos seres humanos, a maioria deles, tem. Enquanto desespero e necessidade de opinião alheia Ele não sabe que o que isso revela não é a opinião dele Mas a, tua, a, tua, a imagem que você tem de si mesmo Porque como eu já preguei aqui Os opostos estão intrinsecamente ligados Vamos imaginar um exemplo do Neio O Neio é extremamente pontual Eu não atraio uns, atraso um segundo Se eu atrasar acontecer alguma desgraça se está marcado 10 horas, 10 horas. Está marcado e começa esse 10 horas. O pastor, só tem duas pessoas. Começa com duas. Compromisso é compromisso. Não interessa quem chegou a ele. Ah, pastor, mas ninguém começa. Meu nome não é ninguém. Meu nome é Neil. Ah, mas todo mundo... Meu nome não é todo mundo. Meu nome é Neil. Não interessa. Já ensinei a vocês. Quem chega atrasado, está dizendo para o outro que o tempo dele não vale nada. E não me digam que o meu tempo não vale nada. Eu me ofendo. Então eu sou pontual. Eu espero você duas horas, mas não vou fazer você me esperar cinco minutos. Eu chego uma hora, duas, três horas antes do culto, mas não chego cinco minutos atrasado. Deve ser a formação militar. Aí o general escoto, comandante da brigada, é, que deve ter plantado esse troço de mim. Tem jeito. Pontual. Isso não é cacheagem, isso é honra. Isso é cumprir palavra. Isso se chama caráter, na minha opinião. Agora, você é muito pontual. A quem que você está intrinsecamente ligado? Ao tá um atrasado. Você tá, tem um fio, cara. Um fio, não tem uma corrente de bronze que te ligou a ele dependendo de você, você não tem como se libertar. Por quê? Marcamos as 10. Aí o primeiro chega às dez e quinze. Como é que o pontual fica? O diabo já pega, já vai entrando. Do dedão do pé já vai subindo. O primeiro chega e fala assim, Pai é, paz do Senhor. Aí tu diz, paz do Senhor. Como que ele é diabo que te carregue? O segundo chega meia hora depois. O terceiro, 45 minutos depois e começa a reunião às 11. Aí tu já começa com o diabo no corpo, cara. É, Silna! Assim, é? Aí, tu já começa, pô, cara, você marcamos tal, já começa, começa a discussão, já começa a sair de você o que foi plantado dentro. Ou seja, a tua pontualidade, o teu caráter, a tua honra, te, te ligou sem você perceber a, ao mau caráter, ao atrasado, à desonra, ao que banaliza o teu tempo, você está completamente ligado a ele. Aí você diz assim, mas pastor, tem como fazer? Tem, desligue-se dele. Cumpre o teu papel. Quanto tempo deveria durar a reunião? Uma hora e dez. Começou com... Quanto tempo de atraso? Uma hora. Faço dez minutos de reunião. Pô, pastor, mas já, pastor... É, o tempo que nós temos é isso. Vamos com Deus. Aí quem sai com raiva é eles. Não é você, mané. Se eles vão fazer o deles, não interessa. Faça com o teu. Cumpra com o teu ministério. Você que é santo... Está intrinsecamente ligado ao carnal... Aí eu vejo um monte de gente que vive em santidade, ama o Senhor e a Palavra. Aí tem um amigo que é ateu e começa a fazer zoação com o teu Deus. Pronto, aí tu fica irado. Ah, vou matar esse ateu desgraçado para ele para pro inferno uma vez. Pô, cara. Libera ele, cara. Cada um produz fruto à proporção da semente que há é no coração. Se é que aquele ame o que você ama, se dentro dele não há semente que é dentro de você, liberte-se dele. O bonitinho arrumadinho, ah, o feio arrumadinho, melhor dizendo, quem é o feio arrumadinho? Quem é? Bonitinho, bonitinho é um feio arrumadinho. Bom, o feio arrumadinho é um feio, porque se arrumou ele se esquece disso. Escuta o que eu estou te falando, recebe aí. Mano. Aí alguém fala assim: Não gostei dessa blusa, amiga. Pronto, acabou. É o ano inteiro de. de... Acabou a semana, acabou o dia. Acabou. Ou então diz assim: Você está fortinha. Pronto. Aí, eu, aí, eu... aí é legião que falou. Por que que falou que você está fortinha? Acabou o dia, meu dia mesmo. Virou inimiga do mortal. Uau! Porque você é uma feinha que depende do elogio de outrem. Não é do outro que você tem que esperar elogio. Você precisa acreditar que você não tem nada de feinha. Que beleza não tem a ver com os olhos dos outros, mas com a imagem que a gente tem de nós mesmos. Porque beleza varia a proporção dos olhos de quem vê. Então a minha beleza não está nos olhos de vocês, porque nos olhos de vocês, para alguns eu sou lindo, para os outros eu sou um monstro. Em quem eu acredito? Hoje eu vou acreditar que eu estou lindo. Mas se o lindo não vier na reunião, hoje é só aquele que diz que eu sou um monstro. Aí na reunião, pronto, acabou. Não quer dizer, eu não, eu não ouço nem você que me diz que eu sou lindo, nem você. Eu sei quem eu sou nele, sou o que sou pela graça de Deus. Eu não dependo da opinião alheia, não dependo que diga que é inteligente, que é magro, que é forte, que é bonito, que gostou do tempo, nada. Você é e pronto. Eu não dependo do amor do outro, eu me amo. E se você se ama, o amor vai se espraiar de você para a vida e a vida te devolve como fruto dessa semente de amor que você espraiou. Agora, você está amargurado, adoecido, mal consigo mesmo e você vai semear nessa semente e quer que os outros se amem. O problema não está no outro, está em si mesmo. Aí a gente encontra os pedregosos que dizem que foram libertos por Cristo, mas não consegue se livrar da opinião alheia. Vivem numa cadeia das piores que existem. Qual é a pior cadeia do mundo? A opinião alheia. Agora, quando você se liberta de Cristo e se liberta da cadeia da opinião dos outros, a vida fica muito mais leve. E disseram que você é lindo, bom, bom, obrigado. Disseram que você é horrível, problema de visão. Ah, disseram que você é inteligente, obrigado. Disseram que você é burro, ele não me conhece. Você fica bem consigo mesmo. Agora, o pedregoso está sempre perplexo. Ele precisa, estar é, tá ligado ao comportamento dos outros. Ele se desliberta por Cristo, mas não consegue se libertar do outro. Por quê? baixa estima. Só acredita no que é se todos confirmarem isso. Porque se um falar assim, né, nada disso, pronto, acabou. Acabou com a vida do sujeito. Viver assim é uma desgraça. Não é? Viver assim é insuportável. Um dia está no, tá no fogo, um dia está na água gelada. Ninguém aguenta. Ora, porque a dúvida é sobre si mesmo. Se teoricamente a pessoa nasceu de novo e é a nova criatura. Como que eu posso não gostar de mim, se de fato a palavra gerou um novo ser em mim? É porque não gerou. Eu fiquei só no caminho, no início. Alegria. O que sobrou foi religião. Sou membro da igreja há 20 anos. Não quer dizer nada. Só está revelando o quanto tempo é frustrado com Deus. Só está revelando o quanto tempo é infeliz na vida. Porque não conseguiu manter a alegria do início. Perplexo não só com o comportamento dos outros mas com as dores da vida, mesmo que a Bíblia nos advirta ou nos alerte de capa a capa a respeito da, da realidade dessa dor. Cara, no mundo teremos aflições, pensem comigo. Ah, eu preciso pensar, eu, eu falo sobre isso aqui toda hora. Ele diz que nos chamou e diz que nos envia como ovelhas, no meio de quê? Ele te escolhe no meio de 7 bilhões de pessoas. Vós não escolheste mim, mas eu vou escolher a voz. 7 bilhões de pessoas, olha assim, gostei de você. Ele te pega assim com a pinça dele, te tira, te coloca no altar, te dá um banho com óleo do seu espírito, te sela com o espírito, te dá veste nova, nome novo, unção nova, roupa nova e diz, está feliz agora, agora eu tô. Só que ele te pega com a mesma pinça e te leva para o mesmo lugar. Ele não te tira de lá e bota aqui no, no gueto gospel. Só olha aqui. Tira você como lâmpada e coloca de baixo do debaixo da cama. Não, não. Ele tira você de lá, te limpa, te dá um novo viver, uma nova visão, uma nova identidade e te coloca lá. Aí se tu pensar racionalmente, isso é uma furada, então. É verdade. Abraçar o evangelho como vida é uma furada. Mas lembra da cicatriz? Duas visões? Furada como? Como quando a gente de fato não passou por essa transformação e volto para lá? E o que mudou de forma foi só comportamento? O que mudou foi só o exterior? O que mudou foi só a roupagem? Aí eu estava aqui no meio de todo mundo, era um no meio deles, não tinha identidade, personalidade, não tinha nada. Então, para onde, onde apontava a vida eu ia? Desde a vida te levar. Vida leva. Hein? Prazer na carne. Aí você imagina que se converteu. Muda tudo. Por fora e por dentro por pouco tempo. Te bota lá. No início é pouco. Tu quer fiar Jesus até tu evangeliza até o cachorro, mano. Cachorro, estreita Jesus, cachorro. Até o cachorro, então tu quer evangelizar. Mas depois é, é o cachorro que, que evangeliza você. Porque tu vira um cachorro. Aí você se põe uma furada. Por quê? Porque o teu pensar não está no céu, o teu buscar não é celestial, o teu agir não é celestial. Você tem uma identificação muito grande com esse mundo. Você saiu dele, mas ele não saiu de você. Então, existem entranhas relacionáveis com ele. E tentar não ser o que você é. Ou seja, um com eles no mundo. Você tem que imprimir muita força. Porque você está lutando contra os teus instintos carnais que ainda dominam o teu ser, que não foi transformado. E ninguém aguenta fazer força o tempo inteiro, remar contra a maré, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Logo, logo você abandona a igreja e vai para o mundo. Aqui não precisa fazer força. É só, só não fazer nada. Que vai no meio da multidão. Para onde o pênis apontou? É a geração genitocêntrica. O único prazer era é o pênis ou na vagina. Não há prazer nenhum na vida a outro que não nessa área. Estou falando que a vida sexual não é prazerosa? Pelo amor de Deus, cara. Nem só de pênis vive o um homem. Você tem uma cabeça, você tem um coração. Existe força divina Solidariedade em você Existe graça Existe bondade aí Existe muita coisa Da origem do teu Criador que é Deus Que em sendo posto em prática Geraria uma vida De significâncias saborosa Mas não, essa alegria foi só no início Agora se você é devolvido lá Mas você foi regenerado Sua mentalidade mudou você é como um, um patinho feio numa família que não é sua. Falei, meu Deus, que, que, eu não tenho mais nada a ver com isso aqui, Senhor. Senhor, meu Deus, eu sou um peregrino na terra. O que, que, que é isso aqui? É o lugar onde a gente vive, filho. Eu te levei até o um monte da, da transfiguração. Você viu minha glória, você ouviu minha voz, você viu o rosto do Senhor transfigurando. Mas não dá para montar três cabaninhas aqui não, tem que voltar para a realidade. É lá se encontrando com legião se encontrando com os demônios que só saem poder de oração e jejum. É se encontrando com, os, com o mau caráter do ser humano. É se encontrando com a adversidade do casamento. É isso aí. Mas, Senhor, eu ansei eu, eu, estar junto de ti. Você pode estar junto de mim aí. Ele diz, é, Senhor, se tu me abandonares, eu sucumbo a isso aqui, isso aqui na vida. E ele vai aos trancos e barranco, mas entendendo que o barranco e os trancos são na nossa vida a proporção da visão que a gente dá a eles. Porque eu posso estar num barranco. Ah, mas se eu cheguei lá, a outra parte vai ser mais fácil. É só descer. Para baixo até as quantas de rígidas ajudam. Né? Mas não. A gente desiste do barranco. se você esquece que amanhã vai ter que tentar subir de novo. Chega no meio. Ah, desiste. Você tem que chegar do lado de lá, não tem? Vai ter que tentar de novo. Porque não existe outra opção para quem está vivo, senão viver. Quando você que está aqui sendo ministrado por essa palavra, impactado por ela, vendo que ela seja pau na tua cabeça, te deixando tonto. Quando você pensar em desistir, primeiro responda para si o que, que é desistir. Ô pastor não, não, vou desistir. O que é desistir? O que é desistir? Porque desistir para muitos que estiveram na igreja é simplesmente abandonar a igreja. E quem abandona a igreja sendo igreja, está abandonando a si mesmo. A própria sorte. Ah, mas a igreja tem um monte de, de, de vacilão É verdade, tem gente que não vale porcaria nenhuma Tem fofoqueiro, ladrão, adúltero tem, tem mentiroso, tem, tem toda a desgraça De gente que tem aqui dentro, lá fora tem muito mais Mas aqui tem muitos santos também Tem muita gente apaixonada pela palavra Tem muita gente que sabe Ouvir com misericórdia Tem muito amigo que te ama e não quer comer você Que ama você pelo que você é que respeita não o um pedaço de carne que você é Mas a mulher que você é O homem que você é Tem sete mil que não se dobraram ao Senhor Sinto, vai encontrar um monte de religioso Que está sendo escandalizado Ah, o pastor falou comer Ah, o pastor falou eu não sei o que É, palhaçada Mas você vai ver gente que Entende as entranhas da mensagem E que vai te pegar pela mão Vai dizer, vamos junto, irmão Os que deixam a igreja Estão dizendo que na igreja tem Judas, mas tem Pedro também. Tem Tiago, tem João, tem Bartolomeu, tem Mateus. Por que, que você só olha para o Judas? Porque você encontra similaridade com ele, né? Porque se na minha igreja tem Judas, quem tem que sair é o Judas, não sou eu. Se na tua igreja tem Judas, quem tem que sair é Judas, não é você. Porque lá no teu trabalho, você trabalha com, com, com Judas o tempo inteiro, tu não faz demissão, pô. Na tua família tu já teve briga com teu irmão de meu Deus, já vai matar. Chama a polícia. E tu não abandona a família. Agora a casa do pai vou embora. Não é por causa do pai. E nem da sua casa. É por causa da tua fome. Não Então, você for desistir, defina o que é desistir. Então, perplexidade com as dores. Termino. Perplexidade com o silêncio de Deus. O silêncio de Deus para os pedregais é um martírio. E por que, que é um martírio? Porque eles precisam entender tudo. Eles precisam de resposta para tudo. Por que, que eles não conseguem andar com fé? Como eu já falei aqui. Pô, cara, eu não estou entendendo nada. Pô, cara, mas o senhor falou contigo? Falou. Pô, mas eu não estou, rapaz, eu preciso entender. Pô, se você está não precisa mais de fé, filho. Vamos fazer isso? Não tem dinheiro, não. Vamos fazer assim mesmo, pô. Vamos esperar chegar o dinheiro. Se esperar chegar o dinheiro, você vai fazer por fé.
1: Se é a resposta da
0: vida, não preciso mais de fé. Sem fé é impossível. Por que, que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque ele está dizendo assim, para algumas questões da vida não existem respostas. Para algumas questões da vida não há explicação. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11.1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem. Olha que coisa interessante. Fundamento do que não se vê. Fundamento é alicerce. Fundação. Vamos fazer uma fundação aqui grande. Aí, a fundação na construção está onde? Embaixo da terra. A fundação, o fundamento aparece? A parte mais importante do prédio, ela não aparece, que é a fundação. Aí, a fé é assim, ó. Faz a fundação. Olha como é que ficou bonito. Peraí. O que, que você está vendo? Não estou vendo nada. Como é que está bonito? É por causa da, da fundação que eu já fiz. Não está pronto, mas eu já vejo pronto. Como pode haver fundação de uma coisa que não, não se vê? Mas se existe fundação, está lá. Lá onde? Pela fé. A prova das coisas que se esperam. Prova do que se não vê. E o que, que é prova do que se não vê? Você está vendo ou não? Está provado que existe. Como? Utopia. Viver o Evangelho é viver uma utopia mesmo. Utopia é ou, mas topos, não lugar. Ou seja, o que é utopia? Não existe. Mas em função dessa não existência, eu sigo na certeza de que em algum momento da história, ela vai aparecer na minha face tão certo como eu existe tu pega o cara racional pego, você está maluco eu sou, sou intelectual eu sou, eu sou filósofo, eu sou teólogo eu sou cientista isso é para gente burra, isso é pra gente utópica por isso alguém disse que fé é a certeza no presente de que o futuro já está pronto e que por causa disso já celebra como se passado fosse eu vejo o futuro? Não Mas hoje, no presente Eu tenho certeza que ele já está pronto Como é que o senhor sabe? Fé E quando é que o senhor vai tomar posse do futuro? Quando eu for em direção a ele É como Ari Por exemplo, fica reino de Deus Reino de Deus só se vê pelo lado de dentro Porque diz que o um caminho para o reino é o nascimento Quem não nascer de novo, não pode? No, veja o verbo Quem não nascer de novo, não pode? Qual é o verbo? Ver. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer ver o reino? Só se nascer de novo. Aí eles ficam assim, como com uma nave. Você está andando ali na, na, na praça do, do canhão, tem uma nave espacial invisível. Todo mundo passa do lado e nem vê. De repente, você está andando, um, um, uma porta se abre e te joga. E tu, pum, Aí tu entra dentro dela assim, gente, que nave gigante. O que é isso aqui é o reino de Deus? Se você está vendo, é porque você entrou, nasceu de novo. Agora, se você não nascer de novo, vai passar pela invisibilidade dele até o fim da tua vida. E quem vive na invisibilidade do reino, falando de reino, cantando as músicas do reino, andando com gente do reino, ouvindo a palavra do reino, mas sem estar dentro dele, sem ver, vai duvidar da sua existência a vida inteira. Agora, para quem já entrou no reino, ainda que viva na mesma geografia, fala assim, está oh, tudo certo, eu sei em quem tem crido. E as nossas discordâncias e crepâncias de onde? Cidadão do reino discutindo com quem não é do reino, mesmo que sejam membros da mesma igreja. Não vai chegar a um acordo nunca. Por isso que alguém diz que religião não se discute, fé não se discute. A palavra de Deus não precisa de advogados. Deus não precisa de advogado. O reino de Deus não precisa de, de, de promotores. Você pode falar o que quiser. Eles estão vendo o reino? Não. Então, conversa fiada. Prega a palavra. Se um dia a palavra entrar, eles entram no reino. Aí, quando eles entrarem no reino, eles vão ver o que você vê. Acabou a discussão. Prega a palavra. Então... Perplexidade. Então, meu irmão amado... Os pedregosos, eles têm uma dificuldade enorme com aprofundamentos. Tem terra? Tem, mas tem muita pedra ainda. Porque não se aprofundam, vivem como o do caminho na superficialidade e em função do tempo na superficialidade, a despeito da superficialidade, eles se prendem ao tempo que estão e por causa do tempo que estão, a despeito da superficialidade, superficialidade eles já se acham mestres. E a dificuldade daquele que se acha mestre sem ter profundidade é que ele vai ter uma soberba teológica terrível, porque ele vai ter informação de Deus sem conhecê-lo, e vai ter uma arrogância discipular terrível. Porque vai ter uma dificuldade de aprender terrível porque acha que sabe tudo por causa do tempo. Então, para você que se identifica como um Pedro uma palavra do teu pastor, querido, não tenha coragem de se identificar como tal, não tenha medo de se identificar como tal e se, se identificar como tal, e perceber que você tem 30 anos de igreja, mas sabe tão pouco dele, não permita que a soberba te tome. Mas seja humilde e comece de novo. Sugestão? Vai para cá, discipulado acho que está com o Romão, quem nasceu de novo? Nasceu de novo. Mas sabe que no caminho para o início, todo mundo caminha para o fim, né? Voltar numa comunidade de pedregais vai é ser chamado de derrotado. Mas se você não se preocupa com a sua própria imagem, você volta humildemente para não ser humilhado. E aí você começa tudo certinho de novo. E você então vai descobrir que muitas vezes a vida ou oh Deus nos faz voltar não para nos humilhar, mas só para pegar impulso. Uf. Que Deus te dê, caso você seja pedregoso, coragem para voltar, para pegar o impulso e não continuar sendo a mentira que é. Que você possa aprofundar no Evangelho, na Palavra, na certeza de que Jesus é o caminho fora dele, não a vida. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça para crescer. Amém, amado? Recebe essa palavra com a vida dele? Aplauda ele forte, um cara